0: Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando nisso. Eu sou Humberta Carvalho e esse é o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás, um oferecimento do Sistema Fê Comércio. Gente, Falando nisso tu completou seis meses e o nosso presente para você que nos acompanha aqui sempre é uma semana especial com um episódio. Todos os dias, é isso mesmo. De segunda a sexta-feira a gente vai se encontrar aqui no nosso estúdio às 10 horas da manhã para a gente conversar sobre infância e adolescência. Todos os dias um tema diferente sobre o universo infanto-juvenil com informações e orientações de profissionais especialistas para você que lida com crianças dessa fase. A gente vai começar hoje trazendo estratégias para se comunicar de forma assertiva com as crianças na primeira infância. E nos outros dias a gente vai falar sobre obesidade infantil, adolescência e suas particularidades. E também vamos bater um papo sobre os diferentes tipos de agressão contra as crianças e adolescentes. E ainda também sobre o bullying e como lidar com essa realidade na prática. Você não vai perder, né? Tá imperdível, viu? E aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você preferir também, nós estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum episódio desse especial. E claro, deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários, tá bom? Eu espero muito que o episódio de hoje e que o nosso especial faça sentido e companhia para você que nos acompanha do trânsito, da academia, de casa, de onde você estiver, tá bom? Aí, claro, se fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas, porque pode ser que faça sentido para elas também, que elas aprendam muito. Bem, vamos direto ao ponto, então, né? O primeiro tema aqui do nosso especial, conversar educa estratégias para se comunicar com as crianças. Você sabia que do nascimento até os seis anos de idade, a criança está passando pela primeira infância? Essa primeira infância ela é uma fase marcada por muito desenvolvimento físico e também emocional. E é nela que as crianças adquirem capacidades fundamentais que vão permitir o desenvolvimento e o aprimoramento de habilidades mais complexas que elas vão usar lá no futuro. Mas acontece que o dia a dia às vezes é tão corrido que nós que somos pais e responsáveis deixamos passar situações que podem contribuir para o bem-estar dos nossos filhos e também, claro, da nossa família. Eu tô falando da comunicação com os nossos pequenos. Pela falta de tempo, claro, mas também pela falta de conhecimento ou por ser de uma família muito rígida, muitos pais querem ser autoritários ao invés de serem autoridades dentro de casa. E por isso eles acabam usando uma comunicação que não favorece em nada o relacionamento, o bem-estar e o desenvolvimento dos filhos. Pelo contrário, viu? Fazer afastar, machucar e traumatizar. Como que isso acontece? Quando nós não somos claros, quando ridicularizamos, xingamos ou envergonhamos os nossos pequenos. Ou seja, a gente perde a oportunidade de criar conexão e fortalecer laços e de promover um ambiente familiar mais leve, acolhedor e amoroso. Se esse é o seu caso, se você já se viu em alguma dessas situações, o episódio de hoje é para você, tá? Porque quando você se comunica bem com seu filho... Você cria um relacionamento forte e passa a ter mais cooperação. Ah, e claro, você também contribui para que ele se torne um adulto emocionalmente forte e saudável. Se você quer aprender a se comunicar melhor com as suas crianças, continua com a gente até o final desse episódio, porque as nossas convidadas de hoje vão trazer orientações preciosas e contar como que a gente pode melhorar essa comunicação. E essa relação. E eu tô falando aqui das nossas convidadas especiais. Sejam muito bem-vindas a Isabela Segato Rodrigues. Ela que é coordenadora pedagógica do Sesc Faz Salvilha. Isabela, muito obrigada pela sua presença, disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente hoje.
1: Obrigada eu pelo convite, por essa oportunidade.
0: Coisa boa. E também estamos recebendo a Priscila Santos Brasil, ela que é psicóloga escolar da educação infantil do SESC Goiás. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação.
2: Obrigada, eu.
0: Vamos começar contando um pouquinho de vocês, né? Por que, que vocês trabal... escolheram, né, decidiram trabalhar com esse público infanto-juvenil? Podemos começar por você, ou Isabela?
1: Então, esse... trabalhar com esse público, de certa forma, traz. É, me traz uma satisfação no sentido de estar contribuindo para a sociedade, para a formação dessas crianças e adolescentes. Então, é um compromisso, eu me sinto como em compromisso com a sociedade nessa formação dessas crianças e adolescentes. É como se eu tivesse uma esperança na educação, uma esperança de pessoas melhores, de uma sociedade melhor. E, e ver também ali o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem dessas crianças e adolescentes é muito satisfatório.
0: E você, Priscila?
2: Na verdade, é, a psicologia escolar é a minha paixão, né? Desde a época da faculdade. E o meu trabalho lá enquanto psicóloga escolar é mesmo de intermediar. Eu, sou, eu inter vou intermediar lá em relação à criança, escola, escola, família. Nosso trabalho é todo em conjunto. Então, nós trabalhamos em conjunto ali. E é muito importante... É, o emocional da criança é muito importante a gente trabalhar isso a questão da aprendizagem é às vezes a criança apresentar algum algum transtorno alguma dificuldade então eu vou chamar os pais eu vou conversar eu vou orientar eu vou encaminhar ele a criança para um psicólogo ou algum profissional da área que a criança necessita então é uma paixão mesmo e veio desde a época da faculdade e estou aqui hoje <risos> exercendo a minha paixão. Que bom. Então, vocês lidam com crianças
0: todos os dias, é isso? Sim. As isso. duas? Isso. É. E no dia a dia, essa questão da comunicação inadequada... Para a idade, é algo que vocês percebem no dia a dia do trabalho de vocês? Então, Berta, nós
1: trabalhamos com crianças de 3 a 5 anos. E mesmo nessa faixa etária, nós já conseguimos ali identificar, perceber essa comunicação inadequada, que muitas vezes já vem de casa. Né? E a gente tenta todos os dias na escola fazer exatamente a comunicação positiva. Mas fazer essa quebra às vezes que, que a criança já vem de casa devido a uma comunicação é, que não seja tão positiva. Então a gente consegue sim ver, né? se não todos os dias eu posso dizer, no nosso cotidiano, essas, essas, Esse problema, a, né? esses problemas mesmos da da comunicação não positiva
2: né, com as crianças. E essa comunicação inadequada é até um pouco do que você falou no início. Às vezes, às vezes os pais chegam em casa cansados. Ah, não tenho tempo para isso. Então dá um celular para a criança e não tira aquele tempo para conversar com a criança, para perguntar pelo menos como que foi o seu dia, o que que você fez, como que foi na escola. Aí preferem dar um celular para a criança ou é algum eletrônico do que ter esse momento com a criança. Ou e, seja, nem existe comunicação. Nem existe isso, e isso acaba refletindo na escola, refletindo até com os outros, né? Na rua, com os colegas. Uhum. É, no
1: próprio, na própria relação com o outro, ali entre as próprias crianças, isso reflete muito. E, consequentemente, no processo de aprendizagem dessa criança.
0: Como que reflete na comunicação com os outros colegas? O que, que vocês percebem?
1: Na questão de intolerância, às vezes, há frustrações. Então, por ser criança, muitas vezes a criança não consegue expressar para outra insatisfação quando pega o brinquedo sem pedir emprestado, por exemplo. Então, às vezes, a primeira reação da criança, ao invés de de falar, de comunicar lhe com o colega, é geralmente um, uma mordida, um empurrão. Então isso tudo a gente percebe, aí é onde a gente chama a, as famílias para nos ajudar nessa comunicação com a criança. Porque também não adianta a gente chamar a família, eles chegarem em casa, por exemplo, bater, colocar de castigo para solucionar esse problema da criança bater na escola. Eu não vou resolver uma situação de bater, batendo na criança. Então, a gente, e a gente precisa alinhar a comunicação da família com a escola. Não adianta a escola falar de uma maneira e a família de outra.
2: E até mesmo a questão do não, né? Às vezes os pais não ensinam essa questão de, do não, não é o momento disso. E isso reflete na escola, às vezes a professora fala assim, não é o momento do brincar, é o momento da atividade, é o momento da aprendizagem. E aí já é uma frustração, o mundo da criança desmorona, né? E aí essa questão do não também, dos pais não ter esse momento de ensinar a hora certa, a rotina, ter uma rotina, de ensinar o que é certo, o que é errado. Então isso também reflete muito na escola, como um todo.
1: E até mesmo voltar da questão do emocional, no sentido assim, às vezes é uma palavra assim que sai sem a gente pensar, mas que para a criança isso tem um, um tamanho maior. É, nós tivemos um caso recentemente de uma criança que ela já vinha apresentando uma dificuldade ali no processo de, de registro do nome. E aí no, ali no, no processo ela falou assim, não, eu não vou fazer isso mais, não, minha mãe disse que eu não aprendo mesmo. Então, às vezes, a mãe falou ali, assim, mesmo sem essa intencionalidade, né? Mas a criança, isso ficou marcado. Ela já não quer mais nem tentar, porque ela não me ama, já
0: falou que eu não, não aprendo mesmo. Às vezes, era um momento que a mãe estava cansada, Sim. chegou do trabalho cansada, Exatamente. já estava estressada e soltou e, e para a criança. E criança, isso já marcou,
1: já foi um marco. Um peso muito grande, né? Que está interferindo ali no processo de aprendizagem.
0: E isso é algo que eu quero perguntar para vocês. É verdade que na primeira infância, a criança... É, tudo que a gente fala fica marcado e ela pode levar isso para a vida isso é verdade com certeza
1: Como nesse nesse exemplo por exemplo a gente já vê né, que uma palavrinha mal colocada já se Tornou desse tamanho, né? Nesse, nesse peso. E isso interfere principalmente no emocional. A Priscila depois pode falar um pouco melhor sobre isso, mas o, o emocional está muito atrelado também à questão da aprendizagem. Uhum. Então,
0: e, e por que, que as crianças elas gravam tudo nessa primeira infância? Tem alguma questão fisiológica, talvez, envolvida nesse processo?
2: Sim, na verdade, é, desde lá da barriga da mãe, por isso que você já ouviu falar que a ah, conversa com o filho de, na barriga da mãe. Porque desde lá da barriga da mãe, a criança ela já vem escutando sons. Tanto é que às vezes a gente escuta, nossa, o, a criança nasceu, escutou a voz da mãe e sorriu ou expressou alguma coisa. Então, desde lá da infância, desde lá da barriga da mãe, já vem esse marco. Por isso que fala que é, na essa primeira infância ela é primordial, na questão emocional, na questão comportamental, né na questão cognitiva, porque é o um marco mesmo, essa primeira infância, é onde a criança vai aprender tudo. Eu costumo falar que a criança ela é como uma casa. se você Uma casa, se você não fizer o alicerce dela bem estruturado, se vir algum vento, alguma coisa, ela vai desmoronar. Assim é a criança, principalmente na primeira infância. Se o alicerce dela não for bem estruturado, se não for através do diálogo, através é, ali do afeto, né, porque não é somente o diálogo, mas também tem vários componentes ali, é, ela vai desmoronar, ela vai sofrer mais do que uma criança que tem é, uma comunicação adequada em casa. Então, ela vai, isso vai refletir no futuro dela, nela né? como humano, nela né? como adulto, e isso vai refletir, isso vai trazer para ela grandes danos. Hum. Já nós temos muitas pesquisas que falam que essa faixa
1: etária, do zero aos seis anos, é como se fosse uma janela de oportunidades. Então, nós precisamos aproveitar que, que a criança está ali se formando enquanto ser humano, para gente, a gente propiciar a elas todas as experiências, as vivências, essa explicação, essas orientações de uma maneira bem sólida, para que não aconteça igual a Priscila falou, essa casa venha desmoronar quando mais à frente. Então, essa primeira fase é a fase de ouro, é onde a gente precisa ter toda essa nossa atenção. E, a gente quando eu falo a gente no caso seria a instituição familiar e a escola que são as duas instituições em que a criança tem esses primeiros contatos então os adultos dessas duas instituições eles precisam ser mediadores eles precisam conversar com as crianças e não para elas a concepção de criança também ela vem mudando com o passar do tempo a questão de educação a constituição familiar ela vem mudando né à medida que os estudos vão avançando e provando cada vez mais que essa primeira fase impacta diretamente na fase adulta.
0: Pro resto da vida. Pro
1: resto da vida.
0: É isso aí. E falando nisso, a primeira infância ela é levada muito a sério nas escolas da educação infantil do Sesc Goiás, viu? Nossas práticas elas priorizam o desenvolvimento global de crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, com foco nos aspectos afetivo, cognitivo e social também. Os trabalhos são desenvolvidos com base em projetos didáticos e eixos de trabalho agrupados nas seguintes áreas do conhecimento. Artes, práticas de oralidade, leitura e escrita, natureza e sociedade, corpo e movimento e música e matemática. Tudo isso com o um planejamento participativo que envolve professores, crianças e família também. O SESC oferece educação infantil em Goiânia, nas unidades Faisalville e Universitário, e em Anápolis. Acesse o nosso site sescgeo.com.br e saiba mais. Bem, outra coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte, que existe a cultura do autoritarismo, né? E essa cultura, ela reflete muito na forma como os adultos se comunicam com as crianças. Porque os adultos, eles querem ser obedecidos a todo custo. Mas, ainda bem que a gente vem percebendo uma mudança, né? A, a, as informações têm chegado com mais facilidade a todos nós. A tecnologia tá aí para nos auxiliar nisso. Então, eu percebo, eu também sou mãe. Então, eu percebo muito essa, essa mudança de pensamento é, do autoritarismo pela busca pela cooperação. Né, de, não, de entender que a criança, ela, assim como eu, é um ser humano. Que tem vontades, que está, que está em desenvolvimento. E ela não é uma propriedade minha que tem que fazer tudo que eu quero. Então, ainda bem que essa mentalidade vem mudando. E a gente tá partindo aí pela busca da cooperação. E aí, eu quero... Saber de vocês que trabalham nessa área, né? Como que vocês vêm percebendo esse movimento? Como era ou ainda é em algumas famílias, né? O que que vem mudando e as mudanças significativas que vocês perceberam?
2: O conceito de família, ele vem mudando, né? Antigamente, ainda existe, mas é bem raro. Antigamente, é, esse autoritarismo era mais do pai. Né? Então, o pai que saía para trabalhar, o pai que dava as regras. Então, hoje já mudou muito isso. Hoje em dia, a mãe já sai para trabalhar, ou o cuidador da criança, né? E aí, hoje em dia, já existe ali um diálogo entre o pai e a mãe para ver o, o que que é melhor para a criança. Antigamente não, antigamente o pai dava as regras e teria e tinha que Todo cumprir isso tinha que cumprir essa regra. Então isso vem mudando muito isso vem refletindo nas crianças, porque antigamente a criança tinha que obedecer o pai e não a mãe, porque às vezes a mãe não tinha a palavra ali sobre a criança. Então hoje já existe isso, já existe mais o diálogo entre ali o pai e a mãe para ver o que que é melhor para a criança. Não vamos Vamos decidir aqui o que, que é melhor é. para a criança <risos> e vamos decidir juntos para ver o que é melhor, mas ainda nós vemos nas escolas, em, às vezes em reuniões, a gente vê é, chama os pais para conversar e ali mesmo, ali na reunião, eles não entram em consenso, a gente ainda vê essa dificuldade. Aí acaba refletindo na escola, no comportamento da criança. Então, aí é onde nós chamamos os pais para conversar. Já presenciamos discussões de pais ali. É porque não conseguem entrar em um consenso. E a criança, ela sofre muito com isso. Porque ela não sabe quem obedecer. Né? E Se o autoritarismo ainda é real também? É real. É. Não como antigamente, né? Porque isso vem mudando muito, mas ainda existe isso.
1: E o que a gente pode perceber é que as famílias, elas, de certa maneira, elas não sabem como conduzir. Então, é, a sociedade hoje, ela pede um novo ser humano, né? Um, a gente precisa formar as crianças de uma maneira integral que ela consiga lidar não só tecnicamente, mas com, socialmente, vamos dizer assim, tanto emocionalmente, é, no, nos aspectos, no sentido de que os pais, é, eles foram né, criados ali pela, por uma... Uma autoridade mesmo mais presente dentro dentro de casa. E isso já não está tendo mais o resultado. Então, não o pai muitas vezes fala mais autoritário com a criança, e nem por isso a criança obedece, podemos Quando dizer obedece assim. obedece é por medo, né? Obedece por medo. Não por E respeito. não por respeito.
0: É uma diferença aí que, muito grande,
1: Exatamente. Né? E aí é onde os pais, às vezes, acaba perdendo a paciência, utilizando da força física, da, dessa punição. Mas aí volta a questão do obedecer por medo e não por respeito e essa essa nova forma da gente é, criar as crianças, desenvolver, ver a criança como uma criança protagonista Autora de sua própria história, construtora Nós nós estamos na escola é, formando crianças para serem críticas Adultos críticos, reflexivos Então a gente não pode querer apenas falar e a
0: criança obedecer E eu acho que aqui cabe bastante a gente falar da diferença de... É... Autonomia com permissividade. São coisas diferentes? São coisas muito diferentes, né?
1: A autonomia, ela é desenvolvida. Essa permissiv permissividade é... Mostra aí justamente isso, a família ela não consegue é, orientar essa criança de uma maneira que ela tenha autonomia. Então, ela acaba fazendo porque os pais permitiram, mas não porque ela já está capaz de desenvolver aquilo ali com, com autonomia, com mais segurança.
0: Que interessante, né? bom a gente entender né essa diferença, porque... É... A gente escuta muito isso. Ah, hoje a criança pode tudo, os pais são super permissivos, e, na verdade, é uma linha tênue e depende dos pais é, essa, essa iniciativa de saber para que lado que vai, né? E de aprender também para não ir para o lado ruim da coisa. Enfim, é, o que é essa comunicação inadequada na primeira infância ela pode causar. É, não só nas crianças, porque isso a gente até já falou um pouquinho, né na questão do comportamento e tudo mais mas nas relações familiares como um todo
1: a questão do, da afetividade também, de passar respeito, de passar essa confiabilidade mesmo. Principalmente quando a gente é, pensa aí nos adolescentes. Então, geralmente, essa comunicação com, com adolescentes, elas tendem a ser mais difíceis, por isso. Eles não sentem nos pais essa confiança. Então, os pais, eles precisam ter uma sabedoria muito grande para ouvir sem julgar o filho. E é um ouvir com uma escuta atenta. Não é um ouvir mexendo aqui no celular e, e, e a criança falando, ou já pensando na punição, no julgamento daquela ação. Então, esse saber ouvir dos pais... Sem esse julgamento e sem essa visão de, de punição para tal comportamento é o que, que estabelece ali esse vínculo maior entre a família o que causa um ambiente familiar também mais saudável, né emocionalmente falando e com respeito, com confiança, com essa parceria mesmo.
2: É, e pegando um pouco o que a Isabela está falando, é muito importante a gente estar presente, né? Ali, a criança, ela, ela chega às vezes toda empolgada, querendo contar, ah, eu desenhei é, um elefante, mãe, na escola. Às vezes para a criança é algo importante E às vezes o pai acha que é algo simples Mas é a importância dela E a gente tem que validar aquilo ali né? Da importância do que é importante para a criança Então é muito importante isso que a Isabela falou Da escuta Da escuta ativa né? Então é importante você ter aquele momento ali com a criança E também ter uma comunicação clara Com a criança Não é eu, a criança vir trazer alguma coisa e eu falar um texto Para ela, não A gente tem que falar a, a língua beleza. Isso, falar <risos> A gente tem que ter uma comunicação clara com a criança, pra, no nível dela, do jeito que ela vai entender. Porque eu tenho que ser direta com a criança, até para ela entender o que eu estou falando. Porque se eu falar uma palestrinha para ela, ela mesmo vai se perder e não vai entender nada do, daquilo que eu estou falando. Demonstrar interesse também. Pelo
1: que, o que essa criança, esse adolescente traz, uma validação para os sentimentos. Então, muitas vezes o adolescente chega em casa muito feliz, olha, tirei 10 na prova tal. Aí, a, às vezes, os pais falam, não passou da sua obrigação, só faz isso, só estuda. Então, isso já cria um bloqueio, mesmo sem a
0: intencionalidade dos pais. A criança perde até o, a motivação, falar. para ah, pra que eu vou dar melhor? É minha obrigação mesmo, né? Vou só fazer aqui Exatamente. o básico. Hein?
2: Não valida né, a importância que aquilo é pra criança. Hum. É isso aí. E aí, tá curtindo o nosso
0: episódio de hoje? Eu tô aprendendo muito aqui. Tenho certeza que você também está. Então, aproveita para compartilhar esse episódio com as pessoas que têm crianças em casa, com as mamães, papais, professores também, responsáveis. E já sabe também, se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa a sua opinião para nós aí nos comentários. Tem uma frase que eu gosto muito, muito, muito. É... De um autor que eu não sei falar o nome dele direito. Eu vou... Não vou arriscar. É, ou eu arrisco. Arrisco, produção, quando eu falar o nome? Vou arriscar, então vou passar vergonha aqui, hein? Remi Mancajoula. Agorinha, o pessoal já vem me corrigir. Mas corrige aí, porque eu quero aprender a falar certo. <risos> mas ele diz o seguinte. Seja tão educado com seus filhos. Que se alguém for rude com eles. Eles não pensem que isso é normal. E por que, que eu gosto tanto dessa frase? Porque... É, hoje, principalmente no pós-pandemia, a gente fala muito de saúde mental. E a gente é, percebe o movimento das pessoas em busca de, de saúde emocional, de equilíbrio, de bem-estar. E a gente cobra muito dos adultos, quando eles estão adultos, lá no mercado de trabalho ou nas relações, é, nos relacionamentos amorosos, que essa pessoa seja assertiva que ela seja clara no que está dizendo, que ela seja emocionalmente forte mas e aí, ela vai aprender isso do nada? Ela tem que aprender isso em algum período da vida dela e isso cabe muito aos pais também, né?
1: É igual a Priscila deu o exemplo da casa como que essa casa vai ficar linda e maravilhosa, sendo que eu não fiz a estrutura ali dos tijolos antes. Então, eu, ela pode até ficar, mas ela vai dar um trabalhinho maior, vai exigir um esforço bem maior do que poderia ter sido construído ali nessa primeira infância, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais saudável. E assim, o, o Humberta, é um exercício constante. Sim isso não é porque nós somos da, da área da educação, da psicologia, que a gente consegue a todo tempo exercer essa comunicação positiva. Porque nós também não fomos, às vezes, criados dentro de um, de um meio em que essa comunicação era exercida. Então, é um, um exercício constante. E é muito é, relacionado à questão da afetividade... E hoje, a sociedade, ela requer muito isso, principalmente do período pós-pandemia pós que nós passamos aí, é, a gente percebe as pessoas mais fragilizadas emocionalmente, um desequilíbrio muito grande. Então, a gente precisa, assim, nos apoiar e fazer esse grande exercício, de, de exercitar mesmo. É, às vezes, um, um bom dia no elevador, uma ótima semana, às vezes a gente até assusta. Eu estava comentando lá na escola que eu desci do elevador e, eu, e a pessoa no, no final falou assim, olha, tem uma ótima semana. Eu olhei para a pessoa assim, assustada, como se fosse, meu Deus, olha só. Falar e eu fiquei mesmo. com aquilo na minha cabeça. Eu falei, olha, hoje eu vou fazer isso com as pessoas que eu, que eu ver. Então, já ficou normal isso, as pessoas não terem isso, virou essa normalidade, que é o que a gente não pode deixar acontecer, e é uma luta constante.
2: Sim, é igual a Isabela falou, é algo a longo prazo, né? Não é algo de imediato. Então, é, é como o exemplo da casa, é uma construção... Então, de tijolinho em tijolinho vai se formando a criança para que o futuro dela ela consiga é, expressar suas emoções, o seu comportamento de maneira adequada. Então, não adianta eu querer algo de imediato, porque não vai ser imediato, principalmente nessa primeira infância, que é onde a criança está aprendendo, é um momento de aprendizagem, ela não sabe de nada, ela acabou de nascer. Então, ela vai aprender e é algo devagar, tem que ter paciência. Por isso que os pais têm que ter paciência, né? Às vezes ser muito assertivo acaba atrapalhando um pouco. Né? Então, assim, tem que ser devagar, quer que é que aprende logo de imediato. E não é assim: é algo mesmo de tijolinho tijolinho para a criança se, se formar um humano, né? se formar uma pessoa que ela saiba é, enfrentar suas dificuldades de maneira mais leve.
1: Nós estamos em uma
2: sociedade imediatista,
1: né? Então, tudo nós queremos agora. E isso não, não é uma tarefa fácil para os professores, para os pais. Porque a criança, ela é muito desafiadora nessa idade. Então... E, e eu manter ali uma comunicação Até eu conseguir fazer com que a criança Compreenda o que eu estou querendo dizer E é um processo Então nisso a criança Ela vai testar a gente por diversas maneiras E eu não posso simplesmente perder a paciência dar um, Gritar, falar mais alto Ou colocar de castigo
2: Falta muito essa paciência em casa Nós vemos muito isso nas crianças Porque reflete, né? Os pais eles são espelhos da criança Então tudo aquilo que a criança fazer ela vem de casa. Então, isso era uma coisa inclusive que
0: eu queria perguntar para vocês para entender, porque a gente escuta assim que a criança ela é uma esponjinha, né? Sim. E que ela aprende até muito mais pelo exemplo do que pela pelo que os pais falam, né? E aí, às vezes o pessoal que tá ouvindo, a gente pensa assim: "Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei ensinar isso para criança e tudo mais". Mas às vezes apenas agir de uma forma melhor já é algo benéfico, porque a criança aprende pelo é. exemplo, não é isso? Por isso. Que, que isso
2: acontece? É, é Na verdade, está interligado, né? O comportamento e a fala. Então, aquilo que, que o pai faz em casa, o comportamento dele ou a fala dele, a criança vai repetir. Então, é, é, ainda mais essa, nessa primeira infância, onde a criança está aprendendo, então, ela vai achar que aquilo ali é certo. Então, às vezes, a gente já viu criança falando palavrão em, na escola. Aí vamos pesquisar que, por que, que a criança está falando aquilo. A gente vai ver em casa, o pai, às vezes, a pai ou a mãe fala esse palavrão. Ou, às vezes, até mesmo na rua, a criança pode escutar através de um colega, alguma coisa assim, porque ele está em momento de aprendizagem. Então, é, os pais são o espelho do filho. Tudo aquilo, seja, não sei se você já viu, a criança, às vezes, apresenta alguma ansiedade. A gente vai chamar os pais, conversar. O histórico da, do pai ou da mãe tem alguma coisa a ver com ansiedade, às vezes a mãe é ansiosa demais e está refletindo na criança. Então, tudo aquilo que eles fizerem vai reper, reper, repercutir na criança.
1: E até os seis anos também, a criança ela aprende mais pelo concreto, pela ludicidade. Então, o que ela vê, ela aprende mais do que o que ela ouve. Então, isso é muito... Por exemplo, não adianta eu pedir à criança, não grita e eu falar gritando com a criança. Eu vou não pedir, bate não bate e eu bato nela. Então isso é um pouco contraditório. A gente precisa alinhar a fala com a ação.
0: Isso é muito interessante. É, eu tenho um filho é, de quatro anos e Trânsito é algo que me estressa muito. Eu não sou de brigar no trânsito, mas eu ali com os vidros fechados, eu esbravejo, eu grito, xingo. E agora, com a criança no carro, eu não faço isso. Então, eu me controlo ao máximo. E às vezes, aí, ô oh, meu querido, não faz isso não, né? Aí, meu filho já me pergunta, mamãe, o que aconteceu… Aí eu falo, foi o outro motorista que fez uma coisa errada. O que ele fez de errado? Então, ele já percebe quando a gente está irritado. Porque é muito engraçado, num percurso, assim, de alguns quilômetros. Se eu falo, ai, 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 ai… Aí ele já pergunta, o que que aconteceu? Porque ele percebe que eu fico, a minha fala, embora eu não tenha xingado, gritado mas que houve uma irritação ali na minha fala, né.
1: Não, e é tão interessante essa questão da comunicação que à medida que eles vão se desenvolvendo Começa a fazer sentido, por exemplo, ele já sabe que o ai, ai, ai que você fala é acontecer alguma coisa. Não é um ai, 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 por exemplo, de dor, de... disso. E...
0: É isso, né? É o <risos> é um exemplo, né? É o um exemplo. <risos> e é muito interessante, eu falo muito isso nas nossas gravações aqui do podcast, porque no universo Sesc a gente trabalha muito com esse público infanto-juvenil. E eu falo muito isso nos episódios, vou falar muito ao longo dessa semana aí para quem vai nos acompanhar nesse especial. Que é, se comunicar bem com as crianças é um processo de cura para os pais, de tratamento para os pais também, né? Como eu disse, eu aprendi a não xingar e gritar. Eu faço de uma outra forma, não sei se está certo ou se está errada mas eu tento evitar os palavrões, tento evitar os gritos por causa dele. Isso acaba sendo um processo de cura para mim também.
2: Sim, às vezes, é, a gente vê o criança fazendo um comportamento Nossa, mas aonde que ele aprendeu isso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí às vezes, isso faz sentido no que você tá trazendo, né. Acaba trazendo cura para o pai, nossa, eu não vou fazer isso. Às vezes a criança chega em casa falando assim nossa pai o fulano de tal falou com o pai dele é, fala que ele é burro aí às vezes a criança o próprio pai faz isso com a criança fala, Nossa já é um momento de reflexão, não posso fazer isso com o meu filho. Então, acaba trazendo Verdade. uma certa cura para o pai, né? Então, onde ele não vai repetir aquilo. E também tem muita questão de o pai, às vezes, sofreu enquanto é, na sua adolescência. Às vezes, os pais eram muito rude e não quer repetir aquilo para os filhos, né? Então, isso acaba trazendo uma cura. Ah, eu vou, eu vou, ser, diferente. vou fazer diferente com o meu filho, não vou agir da mesma forma.
1: E isso é tão comum nas reuniões que a gente faz com as famílias, porque eles não querem repetir hum. é, aquele mesmo comportamento que os pais corrigiam na época, né? que é o caso de bater. Então, quando eles não se veem ali numa alternativa, vê que a comunicação não está trazendo o resultado imediato que eles querem, eles a partem às vezes para o castigo, para uma punição mais fisicamente, por exemplo, e eles se sentem culpados. Mas, ao mesmo tempo, eles não sabem não, essa saída. O que é. que eu vou fazer? eu não quero permanecer com a mesma criação que eu tive. Mas eu, eu percebo que eles ficam meio sem caminho, assim, sem esse conhecimento mesmo. Por isso que é muito interessante a gente ter essas rodas de conversa falando sobre, sobre esse assunto, porque é uma coisa necessária e cada vez mais exige de
0: nós isso. Pode começar, então, ouvindo aqui o nosso podcast, né? Sim. <risos> é isso aí. E falando nisso, no Sesc Goiás, a criançada tem vez, voz e espaço de sobra para crescer, se desenvolver e aprender muita coisa nova, viu? Durante todo o ano, as nossas unidades oferecem atividades variadas para o público infantil. Tem recreação nas unidades com parque aquático, tem oficinas e cursos culturais, atividades nas bibliotecas, programação cultural com shows, espetáculos e muito mais. Muitas atividades são gratuitas e para as que são pagas, quem tem a credencial Sesc atualizada, paga um valor diferenciado. Quer saber mais e colocar a criançada para aproveitar tudo que o Sesc oferece? Então acesse o nosso site sescgo.com.br e fique por dentro de tudo. Bem, meninas, antes da gente ir aqui para as nossas orientações práticas, né, para os papais e mamães que estão nos ouvindo e, e estão se perguntando, tá, mas como que eu vou me comunicar então, de forma assertiva com uma criança na primeira infância? Antes disso, é, eu queria que vocês trouxessem para gente assim os benefícios, né? A gente falou muito dos malefícios, do que que essa comunicação inadequada causa na vida da criança e eu queria entender os benefícios dessa comunicação positiva para as crianças e para as relações familiares também.
1: Então, a comunicação positiva, eu... Quando eu tenho essa comunicação com a criança eu estou... É... Desenvolvendo uma criança que tenha mais empatia, que tenha mais reciprocidade, é, um emocional mais equilibrado, que saiba é, entender o outro, se colocar no lugar do outro, a questão da resiliência também. Então, eu tenho uma... uma um indivíduo com uma base é, estrutural emocionalmente mais fortalecida e ele consegue lidar melhor com as suas emoções e com as adversidades que ele se depara no dia a dia, seja na escola ou no trabalho, quando na vida adulta.
2: Sim, pegando o que a Isabela está falando, é, é igual eu falei lá no início. A criança, se ela tem essa comunicação adequada em casa, então ela, enquanto adulto, ela não vai sofrer tanto, porque ela teve uma base, uma estrutura ali fortalecida. Então, ela vai saber como agir, às vezes, por mais que seja um pouco difícil, mas não vai ser tão difícil enquanto uma criança que não teve essa base estruturada. Então, ela vai, não vai so sofrer tanto. Ela vai saber agir de maneira certa, não vai sofrer tanto emocionalmente, porque hoje em dia, ainda mais pós-pandemia, as crianças já veio com muitas queixas, mas se tem essa base, essa estrutura bem fortalecida, então ela não vai sofrer tanto. Ó, através do diálogo mesmo, através como nós falamos, através do tempo gasto ali com a criança, da escuta ativa do momento ali, do brincar com a criança, porque isso também é importante do momento ali é, de escutar a criança, as suas queixas, as suas falhas, até mesmo que é difícil para a criança, né? O que, que, você, que é mais difícil hoje na escola que você fez? Aí, através disso eu trabalhar em cima disso é, eu sou mãe agora, né? Voltei agora, então eu estou aprendendo isso, eu já colocava isso enquanto psicóloga, né? Na na prática ali, agora eu estou colocando isso mais em prática ainda, e eu vejo a necessidade que é dessa comunicação adequada, então, de eu explicar para a criança ali o que é certo, o que é errado, o que é o momento ali de, do brincar, qual é o momento ali de sentar, de comer, então, coisas simples, faz toda a diferença para a criança,
0: Bacana, é isso aí. Então, vamos também aqui agora para a nossa parte prática, né? Papais e mamães que nos escutam, papel e caneta na mão, né? Quem estiver ouvindo aí acelerado, desacelera, porque agora é hora da prática, de aprender na prática aquelas orientações, né? O que vocês podem ensinar aqui para quem está nos ouvindo? Já aprendemos muito ao longo do episódio, mas aquelas orientações práticas para colocar em prática hoje, terminando de ouvir o nosso podcast. Como, quais as estratégias que vocês podem trazer para que nós, pais, possamos nos comunicar melhor com os nossos
2: filhos. Não ser uma, uns pais rotulados. Então, eu vou ali corrigir o comportamento da criança. Ou a fala, ou o comportamento da criança. E não a criança como um todo. Porque a criança, às vezes, fez algo errado. Eu vou despejar tudo na criança do que ele fez antes. E não. Eu tenho que corrigir ali aquele... Aquele momento, aquele comportamento de imediato. Aquela fala de imediato. Então, é muito importante isso. Porque a criança ainda ela está em aprendizagem. Então, se eu trouxer tudo para ela, ela vai não vai nem entender o que, é que eu estou falando. Você sempre faz isso. Isso. <risos> Justamente. Eu vou corrigir ali aquela ação dela que ela acabou de fazer. E não rotular a criança, trazer é, coisas do passado. E outra coisa também, igual nós falamos, é a escuta ativa onde nós temos que tirar o um momento ali para a criança, né, de escutar a criança, de estar presente, presente corpo e alma ali para a criança.
1: Uma questão também bem interessante, principalmente quando com as crianças, pra, sempre que o adulto, né, os pais, a professora, for Conversar com a criança, se colocar ali no nível do, do olhar dela também. Agachar, Agachar, né? Mostrando essa atenção também. Não demonstrar, às vezes, é insatisfação ou indignação com gestos. É, então, às vezes, eu, o pai escuta alguma coisa e ele já, por exemplo, arregala o olho ou já faz uma cara triste. E isso faz a criança inconscientemente re, se repreender. Então, o que ela iria falar, ela, às vezes, dá uma repensada ali, uma recapitulada já de medo desse julgamento. E uma frase dessa, dessa, dessa nossa conversa aqui, que eu acho que pode ajudar bastante os pais, converse com a sua criança e não para a sua criança. Qual
0: a diferença?
1: Quando eu converso com a criança, eu estou considerando ela, eu estou dando validade para o que ela fala, eu estou considerando ela, respeitando ela enquanto ser humano. Então eu não estou só falando faz isso. É, eu não estou falando para ela o que eu quero. Eu estou falando com ela para a gente chegar a um acordo do que, que ela vai falar. Não é nem chegar a um acordo, mas para que ela entenda que ela o... faz mais processo, isso né? e isso que é o processo de, criança, né? de ensinar também, de orientar. Né? E não só ditar regras, mas fazer com que ela, se com... Que ela compreenda né? esse processo. E, e é uma educação, é uma comunicação é, positiva, está muito é similar a uma comunicação afetiva. Então, essa afetividade, ela precisa estar presente. Quando a gente fala de uma educação afetiva, nós estamos falando de uma educação mais significativa. E se é mais significativa, que faz sentido ali para a criança, ele vai aprender, ele vai se desenvolver enquanto ser humano.
2: E é muito importante também o pai reconhecer quando precisa de ajuda. Às vezes, os pais eles têm realmente essa dificuldade de ter uma conversa adequada. Então, é bom a gente perceber isso, perceber não eu tenho realmente dificuldade de lidar com o meu filho, de ter esse tempo com o meu filho, então vou procurar ajuda. Então, é muito importante reconhecer também. Quando erra, porque a gente como humano Como adultos, nós erramos também E como pais, às vezes a gente não quer Assumir que a gente sim. erra, né? Não quer pedir desculpa
0: Sim, sim. E então, isso é fundamental também Até isso. o
1: pedir desculpa a criança Isso mostra um respeito também Porque não é toda vez que os pais acertam Então quando o pai pede desculpa a criança O pai está respeitando essa criança Está considerando essa criança Ensinando
0: pelo exemplo Ensinando também Ensinando
1: pelo exemplo, sim de, pedir, de, de se colocar também como uma pessoa que pode errar, não sempre como o certo da história, que fala o que, vai, o que pode e o que não pode, vai fazer o que não vai fazer.
0: Algo muito bacana que eu aprendi também, enquanto mãe, e, e coloco em prática. Não é fácil, viu, gente? Quem está nos ouvindo aí, não é fácil. É, pode parecer muito lindo a teoria. E realmente, a teoria, ela é linda, porque ela é ideal, né? Ela é o mundo ideal. É, na prática, não é fácil, mas é o que vocês disseram. É a persistência, né? É todos os dias e tudo mais. E uma coisa que eu aprendi muito bacana... É, é ensinar, falar a criança o que ela pode fazer, né? Porque eu... É, nós, lá em casa, a gente buscou ajuda para conseguir se comunicar melhor. Porque nós não somos dessa área, a gente não entendia nada uhum. do universo infantil. Então, a gente buscou ajuda é, para conseguir lidar, criar melhor é, o nosso filho. E a gente aprendeu isso. Porque a gente falava muito assim, não faz isso, não pode. Não pode bater, não pode morder, não pode empurrar, não pode isso, não pode aquilo. E aí, a psicóloga, né, que nos atendeu, falou assim, mas o que, que ele pode fazer, então? Aí, eu fiquei pensando, ai… O <risos> que, que ele pode? Vai? Ele pode fazer todas as outras coisas é okay, mas ele é uma criança, o que, que são todas as outras coisas? Né? Então, a criança ela não tem essa noção é, De que não pode bater, mas pode abraçar Pode brincar, pode pegar na mão. E eu acho que isso é uma coisa muito real para quem tem é, crianças nessa primeira infância, né? O que, que ela pode fazer? Se ela está com raiva e ela não pode bater, o que, que ela pode fazer quando ela está com raiva? Uhum. Né? Se ela está se ela com raiva e não pode morder o coleguinha, o que, que ela pode fazer? Ah, ela pode chorar. Ela pode é, é, bater na almofada, não sei. Sabe? Fazer várias coisas que não necessariamente eu estou falando para ela o que, que ela não pode fazer. Então, acho que isso é algo. É muito bacana que eu aprendi, que eu tento colocar em prática também. É, tem alguma situação prática que a gente pode substituir na fala com a criança? Além dessa que eu acabei de falar também?
2: É, eu até ia complementar que o não pode... Você falar não pode já gera uma resistência na criança, né? é
1: um ali no final. Sim, fala. É, a criança aprende, mas isso é questão de não só a criança, mas a gente não também. É a ciência, né? Isso, <risos> se eu falo assim, não corre. O corre, ele... Fica, assim, uma luzinha, assim, não corre. O corre, aí a criança já corre. A neurociência
0: corre. diz que o cérebro não reconhece o não.
1: exatamente. Sim, né? Aí ele pega o corre, <risos> ele pega o morder. Então, a gente fala como se chegasse ao contrário na cabeça da criança. Não só da criança, dos adultos não, também. Só
0: esclarecendo, não que tenha que falar morda, né? Isso. <risos> é isso!
1: Mas, por exemplo, ao invés de falar não corra, vamos devagar? Isso.
2: Através da conversa, né, adequada, né? Olha, isso não é certo, então vamos fazer de outra maneira? Então, esse não pode, às vezes, lógico que assim, que, às vezes não tem como, né? Não falar isso, é. mas é importante a conversa adequada, é importante eu conversar com a criança. Olha, vamos fazer de outra maneira? Vamos... É... Vamos andar em vez de correr? Vamos pegar o seu brinquedo andando? Então é importante essa conversa, é importante, às vezes, trocar este verbo. Essa
1: questão do morder também dar um outro podcast. É, que está
2: relacionando também à é. comunicação
1: e, e essa questão da, dos relacionamentos, da é. afetividade também.
0: E, e é interessante destacar, né? Que não é porque a gente não pode falar para a criança que aquela atitude não é legal. Sim. Pelo contrário, né? Ela tem que saber que aquela sim. atitude não é legal, mas. É, as, o responsável, ele precisa dar outras opções. Olha, morder não é legal. Morder machuca, bater machuca, bater dói. Eu até falo muito lá pro meu filho, eu falo assim… Você apanha, a mamãe bate em você… Não, não bate. Então por que você está batendo nos seus colegas? Bater dói? Dói, não dói? Apanhar dói? Se alguém bater, você vai doer? Vai doer? Então não pode bater nos outros. Mas o que é que pode fazer? Então não fica só na parte do não pode, né? Uhum. Porque é muito engraçado. Porque quando a gente fala, foca só no que não pode ele chega contando que fez aquilo que a gente falou. Mas, gente, eu falei que não podia estar tá fazendo? <risos> é muito desse engraçado, né? É desse né? jeito. É isso aí, gente. Conta aprendizado, né? Daria… Pra gente ficar aqui horas e horas falando, infelizmente, não temos tempo. Nosso tempo já chegou ao fim, mas é, o nosso bate-papo foi muito rico. É, como vocês bem disseram A gente precisa falar sobre isso A gente precisa conversar E é justamente esse o objetivo aqui do nosso especial Sobre o universo infanto-juvenil É trazer esses assuntos para discussão, para reflexão E a partir daqui, estude, né? A internet tá aí com tanto conteúdo Muita coisa ruim, mas, muito, mas muita coisa boa também Então estude, pesquise, aprenda, né? Sobre esse universo da comunicação com crianças Sobre o comportamento infantil e a primeira infância Porque a gente precisa estudar, né? O conhecimento é vida, é luz. Para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria propor para vocês um desafio: que é vocês compartilharem com a gente uma frase ou uma palavra que vocês gostam, talvez que vocês usem no dia a dia de vocês, e contar para a gente por que vocês gostam.
2: Eu gosto muito da empatia, de colocar no lugar do outro, é, até mesmo da criança, de colocarmos no lugar dele, da criança. Porque às vezes o que é sofrimento para criança, às vezes não é para mim, e é uma criança. Então, às vezes, o simples fato da mãe ali retirar o brinquedo da criança, ali tá gerando um sofrimento para ela muito grande. Então, é importante, por isso que é importante conversar com a criança. Olha, eu estou tirando esse brinquedo aqui do, de você, mas é porque agora é o momento da gente fazer outra atividade. Então, é se colocar um pouco no lugar da criança. Se colocar, não no sentido de deixar ela fazer tudo que tem que fazer. Não, porque tem a rotina, tem a hora certa, então eu gosto muito dessa, dessa palavra, de se colocar no lugar do outro, de ser resiliente, de escutar, né, então assim, se fosse para falar todas as palavras aqui, todas as frases que é, eu gosto, seria, a gente ficaria aqui o dia todo, mas é muito importante a gente se colocar no lugar do outro como humano, se colocar no lugar do outro como pessoa, Bacana. e vocês uma palavra a palavra
1: que eu trago tanto profissionalmente quanto para a vida é a questão do amor não tem como fazer nada sem amor eu posso até fazer mas não fica não tem significado não só para mim com, quanto para o outro né eu não toco o outro nesse sentido Eu não faço história não deixo ali um, um registro tem uma fala do uma frase do Paulo Freire que fala sobre não tem como eu falar de educação sem falar de amor porque esse amor, e é o que a gente mais precisa nesse, no mundo, né? Em todos os âmbitos, no trabalho, é na família, é na escola, é em qualquer grupo. Qualquer relação que a gente tem hoje, a gente precisa colocar o amor. Se não tem amor, não vai ter
0: significado. Que bacana, muito aprendizado num episódio só, né, gente? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, foi uma alegria tê-las aqui no nosso primeiro episódio. Espero recebê-las em outras oportunidades. Isabela, muito obrigada, viu? Obrigada, viu, pela
1: oportunidade e vamos exercitar aí juntas essa comunicação positiva.
0: Priscila, obrigada também, seja bem-vinda de volta, obrigada. né, tá voltando de licença maternidade. E muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, foi muito rico, a gente também aprende, né? A gente fala, mas também aprendemos umas com as outras. E os papais e mamães
0: das nossas crianças que estão nas escolas do Sesc se elas quiserem conversar com vocês, trocar uma ideia onde que elas encontram vocês?
1: Então, lá no Sesc salville nós estamos na unidade do Sesc salville mas vocês também entrando em contato por telefone, nós conseguimos atender agendar um horário para a gente conversar melhor. E as escolas do, do Sesc de Educação Infantil, que, que é o que eu estou mais por dentro, eu posso garantir para vocês que utilizamos 100% de uma comunicação positiva e as crianças, elas vivenciam, de fato, a infância delas ali. E a gente traz a família também, acolhe a família também, nesse nesse dialeto ali delas o o que, eu, o que fazer? Então a gente traz esse amparo também. Com
0: empatia então, e amor. Com empatia <risos> e amor. É isso aí, obrigada meninas. E aí, curtiu o primeiro episódio do nosso especial? Eu espero que sim, porque eu aprendi muito. Eu espero muito que tenha feito sentido para vocês. Se você gostou, compartilha com as pessoas que você gosta, segue o nosso podcast, se inscreve no nosso canal, deixa sua opinião aí nos comentários, tá bom? E eu finalizo aqui com uma frase de Guilherme Maniquete, a infância se vai, mas as lembranças ficam. Eu te espero amanhã no nosso segundo episódio sobre obesidade na infância, causas, riscos e como prevenir. Até amanhã.